Buongiorno amici, è venerdì, io a questo punto ormai i podcast li faccio sempre di venerdì, sarà l'ispirazione, sarà il weekend, dai che è l'ultimo giorno di lavoro della settimana, dai. Allora, capitolo 5 di Who Thought This Was A Good Idea, due temi, il primo è lavorare alla Casa Bianca, che è bellissimo, ma nella mia modesta opinione assolutamente evitabile a questo punto, poi vi dirò perché. Il secondo è la domanda che eh, in qualsiasi panel lei racconta alla quale è stata invitata sulla comunicazione, sull'empowerment delle donne e sulla politica, la domanda che dai 35 ai 40 anni viene chiesta alle donne senza figli, che per realtà non solo in quei contesti, però è ovvio che in quei contesti ti fa, fa un po' più effetto perché sei di fronte alle platea, ad una platea e non tra le quattro mura di una casa. Lavorare la casa bianca. Allora, i ritmi di Alissa erano indicativamente la sveglia tra le 5 e le 5 e mezza. E la faceva suonare, dopodiché si alzava, andava a controllare allo specchio come erano messi i capelli e poi tornava a letto. Se i capelli erano messi abbastanza bene, quindi la messa in piega ancora reggeva, tornava a letto ancora per un paio di una decina di minuti. Se invece andava a rimettere a posto, eh, niente, ormai stava in piedi. Entrava a lavorare più o meno verso le sei e mezza e finiva di lavorare alle otto di sera, indicativamente. Poi è chiaro che questo poteva variare a seconda dei periodi, a seconda che lei fosse a Washington oppure ehm, da qualche parte con il presidente. Ad un certo punto racconto un aneddoto, era in, nel suo ufficio, ehm, era con un collega, un suo assistente, il suo assistente la stava guardando mentre lei stava mh, facendo qualcosa al computer, stava, compi- stava compilando un documento, il suo collega le chiede ad un certo punto ma cosa stai facendo? Perché si era proprio accorto che lei effettivamente stava iniziando a mettere dentro cose a caso, quindi stava componendo delle... Stava compilando questo documento in modo del tutto privo di senso. Allora le chiede a Lisa ma cosa tutto bene, cosa sta succedendo e lei lì si, si ferma un attimo, si mette a pensare e capisce che no, non andava assolutamente bene. Va dal dottore all'interno della Casa Bianca, il dottore le dice che eh, il suo era una stava avendo un piccolo esaurimento perché il suo, il suo cervello non avendo tempo sufficiente per riposarsi durante la notte stava operando al 50% delle sue possibilità e, la, e lui suggerisce di prendersi una vacanza. Ne va a parlare con, con Obama dicendo anche, ah, questa era ancora prima, era ancora la prima legislatura di Obama, dicendo sono preoccupata, non so se riuscirò anche a, a aiutarti a lavorare per te e con te durante la seconda legislatura, lui dice no, guarda, secondo me tu hai bisogno di una vacanza, quindi durante queste vacanze di Natale, perché ormai il Natale era imminente, tu ti puoi riposare e tornartene a casa. Lei è molto felice anche perché il Natale è la sua festa preferita, peccato che eh, per problemi interni di di staff in quell'anno non c'è nessuna figura che, la figura che avrebbe dovuto sostituire Alissa, Durante il viaggio di Natale che Barack Obama faceva con la sua famiglia all'Hawaii, perché lui è di là, e quindi Alice è costretta ad andare. Alice è costretta ad andare all'Hawaii a Natale, parte, quindi tanti saluti alla sua cara vacanza, e arriva all'Hawaii che è ovviamente è un posto paradisiaco, eh, in realtà è, è 
dovrebbe essere una vacanza, però in realtà non, non è mai vacanza quando sei il presidente degli Stati Uniti e, e lei racconta appunto che appena arriva ehm, entra nella sua camera, la cosa bellissima è che tutti i suoi colleghi poi in realtà avevano chiesto al, all'hotel di farle preparare, di farle sistemare la camera in, con un'atmosfera molto natalizia perché lei ama il Natale, quindi in realtà questo è molto bello. E alla sera partecipa ad una, ad una cena fatta per Obama, però poi dopo al mattino <ride> deve puntare alla sveglia alle 4 del mattino perché aveva una conference call con l'altra parte del mondo, quindi lei ti dice questi in realtà erano i ritmi molto serrati e i tempi, quindi effettivamente non c'era mai vacanza. Prima però di partire succede una cosa molto bella. E lei ormai erano da diversi anni che si frequentava con questo ragazzo anche lui lavorava sempre nel campo della politica per un altro senatore e vanno a cena come di solito facevano una volta alla settimana andavano a cena ad un certo punto lui esce esce fuori dal locale e le chiede di sposarlo. lei ovviamente dice sì è felicissima e la prima cosa che fa appena arriva alla Hawaii subito dopo la cena di stato il giorno successivo è andare da una a farsi la manicure perché tutti poi le avrebbero chiesto di vedere l'anello non appena lei eh, aveva comunicato aveva dato la bella notizia e quindi si va a fare una manicure e, dice che la sua vita e il suo rapporto con i colleghi è molto cambiato nel momento in cui è stata promossa a deputy chief of staff quindi che è il secondo ruolo che lei ha ricoperto per Obama e, era un ruolo di, più importante rispetto al primo e tutti i colleghi lei vedeva là, tutti i colleghi lei notava là, interagivano con lei e si approcciavano a lei in modo molto diverso. No, le persone con le quali fino al giorno prima eh, aveva scherzato, avevano fatto battute, improvvisamente erano molto più rigide, erano molto più controllate. E nel periodo in questa deputy chief of staff ha iniziato a uscire molto poco, un po' perché era molto stanca. E un po' perché era preoccupata, cioè quando intende uscire molto poco, ehm, le ragioni erano due. La prima era perché quando, gli ha, quando alcuni amici la invitavano le aveva sempre paura a dire sì, perché il 90% delle volte avrebbe poi dovuto cancellare l'appuntamento perché sicuramente molto spesso all'ultimo succedeva sempre qualcosa che la impediva di andare. E poi la seconda cosa è che ehm, c'erano diversi, molto spesso anche alle cene ufficiali, quando c'era la stampa i giornalisti stavano molto attenti al grado di alcol eh, tra lo staff della Casa Bianca perché poi erano appena pronte a fare una domanda indiscreta per raccogliere qualche indiscrezione su Barack Obama. E l'altra cosa lei si è sempre chiesta anche mentre lavorava ma io adesso sono molto indecisa rispetto a quello che farò dopo perché adesso io sono molto giovane, è stata davvero una delle persone più giovani che abbiano mai lavorato all'interno della Casa Bianca ricoprendo ruoli così alti e quindi lei si chiedeva spesso io cosa farò dopo, che effettivamente insomma è una domanda abbastanza capibile. Il secondo argomento in quello invece è la domanda che viene fatta alle donne sui 35-40 anni senza figli. Ehm, lei dice appunto di aver scritto la sua idea, lei ha scritto questo libro per eh, avvicinare sempre più donne alla, alla politica. Ovviamente poi in tutto il mondo la politica è un, è un tema, è un, è un campo da uomini. E, quando veniva invitata a parlare ai panel su la, 
pane che possono essere sull'empowerment, sul governo, sulla politica, la domanda però che più o meno c'era sempre e racconta a prescindere che l'intervistatore fosse un uomo o una donna è hai 35-40 anni e non hai figli. Questa cosa, ti penti di questa cosa? E lei diceva, ovviamente dopo un po', a forza a forza che le veniva apposta, aveva imparato assolutamente una rispostina da dare. Ovviamente era quella che aveva una vita molto felice, aveva tanti gatti, aveva un compagno, un marito, aveva il suo lavoro e stava molto bene così. Dice però effettivamente questa è una domanda che in qualche modo è una, una domanda estremamente sessista. Ovviamente agli uomini, a parte inverse, non sarebbe mai stata fatta. E, e poi lei dice, tra l'altro io ci tenevo anche a raccontare una cosa di, di cui nessuno mai parla, ovvero che eh, magari io semplicemente di figli non ne potevo avere. Lei dice di non avere mai provato effettivamente a fare figli in modo serio, diciamo, con il marito. Ehm, quando il marito ha chiesto di, eh, di sposarle, aveva 37 anni, quindi l'ha chiesto meno a 36 anni, era nata un ginecologo e aveva fatto un test, del, un esame del sangue per capire quanti ovuli aveva a disposizione. E da questo esame era emerso che le aveva... <ride> gli stessi ovuli che avrebbe potuto avere una donna di 60 anni, quindi era assolutamente altamente improbabile che lei restasse incinta. Quindi un po' con questa conoscenza in più che aveva e con la sua vita professionale assolutamente impegnativa, aveva in realtà abbandonato da, da un po' di anni ormai quella che era l'idea eh, di avere dei figli. Fatto sta che questa comunque rimane sempre una domanda che le viene chiesta.